0: Frauen als Priesterinnen. Von der Bibelwissenschaft her spricht nichts dagegen. Das werden wir im Verlauf dieser Sendung sehen. Der Neutestamentler Christoph Heil und die Alttestamentlerin Irmtraut Fischer bei der Professoren an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz erklären, warum. Beginnen wir mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Braucht die Kirche überhaupt Priester, egal ob männliche oder weibliche, Christoph Heil?
1: Also wir brauchen Amtsträgerinnen und Amtsträger, also Gemeinden, soziale Gruppen brauchen eine Struktur und auch eine Leitung. Ja, das ist äh, soziologisch einfach klar. Wenn man ganz darauf verzichtet, dann verdunstet diese Gemeinschaft mit der Zeit. Äh, also man braucht Strukturen. Und die frühe Kirche hat auch von Anfang an Ämter herausgebildet für die Aufgaben, die sich da gestellt haben. Ob man zu diesen Ämtern auch Priester braucht, ja, das ist in der Theologie eine offene Frage. Die römisch-katholische Kirche sagt offiziell natürlich ja, also wir brauchen Diakone, Priester und Bischöfe, das sind die drei Ämter. Aber im Neuen Testament, im frühen Christentum, war die Ämtervielfalt sehr groß, weil man sehr verschiedene Aufgaben hatte. Und da gab es viel mehr Ämter und Amtsträgerinnen und Amtsträger als nur die drei, die wir heute in der katholischen Kirche kennen.
0: Viele Aufgaben gibt es in den entstehenden Gemeinden ähnlich wie heute. Leitung, Finanzen, Seelsorge, Predigt – doch wurden sie nicht von Priestern erledigt, sagt Christoph Hall.
1: Ja, da gibt es eben einen großen Unterschied, den man feststellen muss. Im Neuen Testament gibt es überhaupt keine Priester als Amtsträger in den Gemeinden. Ja, also Jesus hat in der Nachfolge, in seinem Nachfolgekreis keine Priester eingesetzt, Paulus hat äh, priesterliches Wirken mal als Bild verwendet. Ja, seine Missionstätigkeit kann er im Römerbrief als auch priesterlich äh, beschreiben. Aber in keiner Schrift im Neuen Testament gibt es das einzelne Amt als Priester. Das wird immer äh, entweder kollektiv verwendet, die ganze Kirche ist eine priesterliche Kirche, da gibt es ein allgemeines Priestertum, aber es gibt noch nicht den Priester, der wie in der Gegenwart Gemeinde leitet, die Predigt hält, die Sakramente spendet und auch für die rechtlichen Dinge zuständig ist. Das ist in den ersten zwei Jahrhunderten überhaupt noch nicht zu sehen. Das ist einfach eine geschichtliche Entwicklung, ja, die dazu geführt hat und die man auch ernst nehmen muss. Aber es war von Anfang an so nicht.
0: In neutestamentlicher Zeit gab es keine Priester, so Christoph Heil. Bevor wir nun weiter klären, warum auch Frauen diese Aufgaben, Leitung, Predigt, Seelsorge, Finanzen etc. wahrnehmen können, was bedeutet eigentlich das Wort Priester?
1: Das deutsche Wort Priester kommt eigentlich von dem griechischen Wort Presbyteros, der Älteste. Das war ein jüdisches Amt, auch kollektiv, also nicht einzeln, sondern es gab Leitungsgremien schon ganz früh im Alten Testament, dann auch bis in die Zeit Jesu, das waren die Ältesten und von diesem Presbyteros hat sich das deutsche Wort Priester entwickelt, aber die Presbyter in der Antike waren gar keine Priester, da gibt es ein anderes griechisches Wort dafür. Das Wort für Priester im Griechischen ist der Hieräus, im Lateinischen dann Sacerdos und das kommt im Neuen Testament und auch im zweiten Jahrhundert noch gar nicht auf christliche Amtsträger bezogen vor. Ein Priester in der Antike, im Judentum, im griechisch-römischen Bereich, war jemand, der den Kult durchgeführt hat, der die Opfer gebracht hat am Tempel und der gar keine Seelsorge zum Beispiel gemacht hat. Ja, also die Priester haben auch kaum Leitungsaufgaben durchgeführt. Das kam vor, ja, dass also Priesteramt und Königsamt zusammengelegt wurden, manche im Hohen Rat waren auch Priester natürlich, aber das war vom Wesen her, hat der Priester Opfer dargebracht, nicht unbedingt äh, Gemeinde geleitet und auch auf jeden Fall nicht äh, Seelsorge betrieben. Und das ist einfach eine Entwicklung, weil dann äh, im dritten Jahrhundert äh, die Kirche gesagt hat, einzelne Theologen, Tertullian, Zyprian von Karthago, die sagten dann, ja, wir sind eine Religion und eine Religion hat für antike Menschen immer ein Opfer und immer auch Priester. Und dann wurde gesagt, die Eucharistie ist unsere Opferhandlung, ja, ein unblutiges Opfer, aber dennoch ein Opfer. Und dieses eucharistische Opfer wird von einem Priester durchgeführt und so hat sich dann äh, dieses Priesteramt in der christlichen Kirche etabliert. Und bis heute durchgehalten. Wichtig ist dabei immer, dass man nicht äh, diese antike äh, Priesterbilder äh, dann mit sich trägt, also blutige Opfer, äh, Tempeldienst und so weiter. Auch die Reinheit, äh, das sind alles äh, Dinge, die äh, im heutigen katholischen Priesterbild nur bildlich verstanden werden. Ja, darauf weist die Kirche ja auch immer wieder hin, aber es dringt nicht so wirklich durch.
0: Die Pressbüter waren gar keine Priester, keine wirklichen Priester, die Opfer geschlachtet und an einem Tempel gedient hätten. Sie waren es nur im übertragenen Sinn. Der Eindruck ist oft ein anderer. Bis heute stehen sie an einem Altar, bringen das Messopfer da und müssen enthaltsam leben.
1: Ja. Also es gibt Parallelen zwischen dem antiken Priester und dem heutigen der katholischen Kirche, aber die sind wesentlich eigentlich metaphorisch, also bildlich gemeint. Ja, Also dann wird Reinheit auch eher auf die Moral, auf die Ethik bezogen. Das ist auch von Jesus her natürlich ganz wichtig, oder? Die Opferhandlung ist natürlich eine geistige. Es wird kein, kein, Tier geschlachtet, es wird auch kein Blut vergossen, um eine Gottheit zu versöhnen im Gottesdienst, sondern es ist eher, wie auch die, das Neue Testament ja schon sagt, eine Erinnerung, ja, eine Wiederholung, eine Repräsentation vom letzten Abendmahl, die dann von einem katholischen Priester, müsste man sagen, dann in Anführungsstrichen zelebriert wird.
0: Sollte man also von Priestern nur unter Anführungsstrichen sprechen?
1: Ja, das ist natürlich eine radikale Forderung. Aber um einfach die Eigentümlichkeit, ja, dieses Spezielle am katholischen Priestertum deutlich zu machen, sollte man immer wieder darauf hinweisen, dass das mit dem Priestertum in anderen Religionen, auch in der Antike, eher Unterschiede hat als Ähnlichkeiten.
0: Zurück zur Ausgangsfrage. Könnten und konnten all diese Aufgaben auch Frauen erfüllen? Frauen als Priesterinnen in der biblischen Welt und in der antiken Zeit.
1: Die Antike kennt natürlich Priesterinnen, vor allem für weibliche Gottheiten. Also sie haben die sechs jungfräulichen Vestalinnen in Rom für die Göttin Vesta in den Mysterienkulten, bei Dionysoskult, Isiskult, bei Kybele gibt es weibliche Priesterinnen und das ist also nicht mehrheitlich so in der Antike. Also die Mehrheit waren schon Männer als Priester, aber es gab in, in verschiedenen Kulten auch Priesterinnen. Im Judentum gab es keine Priesterinnen. Das waren nur männliche Nachkommen aus dem Levi-Stamm, die dann auch von den Reinheitsvorschriften Her äh, nur als, als Mann äh, das einhalten konnten. Aber das hat äh, Bernadette Bruton in den 80er Jahren gezeigt, eine amerikanische äh, Theologin, dass es immer auch Ausnahmen gab von dieser Regel. Ja, also wir haben in Ägypten, auch im Heiligen Land, in anderen Bereichen auch Inschriften, wo Frauen als Priesterin im Judentum bezeichnet wurden. Also diese Ausnahmen sind immer ganz wichtig. Ja. Man kann nicht davon sprechen, äh, dass es auch im Judentum gar keine Priesterinnen gab, einige Befunde haben wir schon und das kann man auch auf das Christentum dann übertragen. Ab dem dritten Jahrhundert wurden zunächst die Bischöfe, dann auch die Pressbütter, ja, also die Mitarbeiter des Bischofs als Priester bezeichnet und das war maßgeblich männlich. Ja, man hat sich da in die römische Gesellschaft inkulturiert und hat es einfach so gemacht, wie das auch in der römischen Gesellschaft üblich war. Aber äh, hier auch, das hat Ute Eisen in den 90er Jahren in einer Doktorarbeit schön gezeigt, es gibt auch Inschriften und Hinweise, auch literarische Hinweise, dass es im, in der Antike und auch noch im frühen Mittelalter Priesterinnen gab, ja, in Italien etwa, in Kleinasien, der heutigen Türkei. Da gibt es Inschriften und auch, wie gesagt, literarische Hinweise, dass Frauen als Gemeindeleiterin dann den Titel Priesterin trugen. Das hat dann die offizielle Kirche, die Großkirche, immer wieder versucht zu verbieten. Es gibt dann auch Konzilien lokaler Art in Kleinasien etwa in der heutigen Türkei die Priesterinnen deutlich verbieten, die dann auch sagen, Frauen dürfen gar nicht in den Altarraum hinein. Also diese Verbote zeigen dann im Spiegel, ja, dass es offensichtlich Frauen gab, die von ihrer Gemeinde als Priesterinnen anerkannt waren. Ja, das waren zum Teil orthodoxe, großkirchliche Gemeinden, auch Gemeinden, die dann bekämpft wurden als heretisch. Die sogenannte montanistische Sekte, die hatte vor allem auch Prophetinnen und Priesterinnen in ihren Gemeinden. Aber es war nicht so, dass es nie ja, und in keinem Ort Priesterinnen gab. Dieses Urteil muss man korrigieren.
0: Der Bibelwissenschaftler Christoph Heil von der Universität Graz. Wichtige Forschungsarbeiten stammen von der Grazer Bibelwissenschaftlerin Irmtraut Fischer. Mit ihrem Buch »Gotteskünderinnen« zeigte sie die bedeutende Rolle der Prophetinnen im Alten Testament. Unsere Generation von Theologiestudierenden ist damit bereits groß geworden. Prophetinnen wirkten am Tempel in Jerusalem. Und bevor es den Tempel gab in der Wüstenzeit, erfüllten Frauen am Offenbarungszelt, am Zelt Gottes, einen Dienst. Einen Dienst erfüllen, das ist der entscheidende Ausdruck, bei dem man beim Bibellesen hellhörig werden sollte. Irmtraud Fischer hat in den offiziellen Übersetzungen Fehler aufgedeckt. So liest man darin nicht, dass die Frauen am Offenbarungszelt einen Dienst taten, sondern dass sie dort dienten oder gar nur, dass sie sich da aufhielten.
2: Dort gibt es nicht nur einen Übersetzungsfehler, sondern mehrere. Wobei man Fehler natürlich, würde man sagen heute, wenn man eine Schularbeit in Latein übersetzt und das nicht korrekt ist vielleicht, aber Bibelübersetzungen sind ja Rezeptionen. Das heißt, man übersetzt ja ganz bewusst alle Generationen neu, damit man die Sprache der Menschen wieder hereinnimmt, damit man näher an den Leuten ist, damit man natürlich auch den Bibeltext verständlich macht. Und das geht teilweise dann sogar so weit, dass man den Bibeltext schlicht und einfach an die eigenen Bedürfnisse angleicht. Und genau dasselbe würde ich hier das auch sehen. Also wenn es Frauen am Eingang zum Offenbarungszelt gibt, und das ist äh, an anderen Stellen, zum Beispiel im Buch Levitikus und so, ist das der Dienstort zum Beispiel auch des Hohenpriesters. Das heißt ein absolut entscheidender Ort für den Dienst. Wenn Sie das übersetzen dann, dass Sie sich dort aufhalten, das heißt, das Dienen dort ist ja ein, der öffentliche Dienst, also das ist ein, 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 ein Amt, das Sie haben. Nicht Als Beamter sind Sie im öffentlichen Dienst. Da dienen Sie aber nicht, indem Sie Ihr Geschirr abwaschen oder sonst wie, sondern das ist ein öffentliches Amt, das Sie dort wahrnehmen. Das heißt, mit diesem Terminus, der dort steht, ist ein Amt gemeint, das dann noch dazu am Eingang zum Offenbarungszelt vollzogen wird.
0: Der Dienst der Frauen am Wüstenheiligtum, dem Vorgänger des Jerusalemer Tempels, wurde zum Dienen oder bloß zufälligen Anwesendsein herunter herunterübersetzt. Was genau sie dort machten, wird nicht gesagt. Bibelkommentatoren stellten sich das so vor.
2: Zum Beispiel bei Stöbe, das ist ein Kommentar aus Mitte des 20. Jahrhunderts, die werden halt dann Putzfrauendienste übernommen haben. Nicht also... Das, was man sich vorstellen kann, wird dann einfach als Auslegung genommen, denn andere Aufgaben können sie am Heiligtum ja wohl nicht äh, gemacht haben. Also Putzen, dort, äh, Kirchenputzen hat man immer dürfen, also von daher ist das also der Dienst der Frauen. Das heißt, das wird wirklich zum Dienen im zweiten und viel häufigeren Gebrauch des Wortes, nämlich das untergeordnete Arbeiten. Das wird nur bei den Frauen so übersetzt. Die anderen versehen ihren Dienst. Äh, selbst die neue Einheitsübersetzung, was ich absolut nicht verstehe, weil man sieht, die Dinge, die schon längst erforscht sind, werden nicht rezipiert. Nicht? Also Vor dem Eingang des Offenbarungszeltes sie hielten sich dort auf. Das ist wiederum genau das. Eine Frau kann dort keinen Dienst versehen. Wenn das in der Bibel steht, muss man es hinaus übersetzen. Und da sieht man typisch diesen sogenannten Gender Bias. Wenn Frauen etwas tun, ist es immer übersetzt, dass das eine niedrigere Tätigkeit ist. Wenn es Männer etwas tun, dann ist es immer übersetzt, dass es eine höhere Tätigkeit ist. Der Dienst der Frauen am Heiligtum. Er wird durch einen zweiten Übersetzungsfehler herabgewürdigt. Die zweite Fehlübersetzung betrifft einen Ort, und zwar indem man sie vor den Eingang des Offenbarungszeltes hinaus übersetzt. Damit sind sie draußen. Das ist nur bei Frauen der Fall. Der hohe Priester vollzieht seinen Dienst nie vor dem Eingang, sondern am Eingang zum Offenbarungszelt. Vor dem Eingang putzen sie das weg sozusagen. wo das dann Schmutz da ist, kann man sich dann vorstellen, wenn man das liest.
0: Ja, was die eigene Vorstellung alles ausmacht. Man muss also vorsichtig sein mit Spekulationen darüber, was Frauen in den beiden Stellen im ersten Buch Samuel 2,22 und im Exodusbuch 38,8 am Eingang des Heiligtums für einen Dienst inne hatten.
2: Es ist eine Notiz, von der wir das erfahren. Das heißt, wir können eigentlich nicht sagen, was tun diese Frauen dort. Wir wissen es schlicht und einfach nicht. Wir müssen nur sagen, wir müssen es so übersetzen, wie es immer in der Bibel übersetzt wird, wenn Männer das tun. Also das ist mal klar. Aber der Dienst, den die wirklich versehen haben, das wissen wir nicht. Wir können nur durch einige andere Texte vielleicht darauf schließen. Und einer der Texte, die ich eben vorgeschlagen habe, war eben die prophetische Funktion die ja von Frauen im Alten Testament sehr häufig äh, dargelegt wird. Allein, dass eben die vordere Prophetie, also das sind die, die Bücher von Joshua äh, bis zwei Könige, die ja im jüdischen Kanon als vordere Prophetie gelesen werden und nicht als Geschichtsbücher, dass dort die erste und die letzte prophetische Figur eine Frau ist. Noch im Neuen Testament treffen
0: wir eine Prophetin am Tempel, als der neugeborene Jesus von seinen Eltern hineingebracht wird. Die Prophetin heißt Hannah. Sie erkennt in Jesus den
2: verheißenen Messias. Die Grazer Bibelwissenschaftlerin Irmtraud Fischer. Dort haben wir nämlich genau diese Tradition wieder. Eine Prophetin, die offenkundig am Tempel wirkt. Also von daher ist diese Kultprophetie, würde man es äh, bei Männern nennen, die ist ganz offenkundig nicht auf Männer beschränkt. Mhm. Wenn wir einige Hinweise haben, äh, dann ist es klar, dass das immer, wie schon Elisabeth Schüssler Fiorenza in den 80er Jahren gesagt hat, wenn ein Text äh, etwas aussagt, da ist das eigentlich die Spitze des Eisbergs. Es ragt nur mehr ein ganz kleiner Teil hinaus und alles andere ist in der geschichtlichen Traditionsverwischung verschwunden. Auch weil man natürlich dann je länger, je deutlicher die Mitwirkung von Frauen auch geringer machen wollte, hat man sicher viele Dinge nicht überliefert, die uns das vielleicht verdeutlichen hätten können.
0: Die Frauen und ihr Dienst im Kult am biblischen Tempel. Wenn man will, kann man ihn also leicht sehen. Im Jahr 70 nach Christus liegt der Tempel in Trümmern. Damit verliert der Tempelkult im Christentum und auch im Judentum plötzlich völlig an Bedeutung. Die Folge? Das Neue Testament kennt keine christlichen Priester. Und Jesus selbst? Er hat keine Priester berufen, weder weibliche noch männliche. Dennoch bringt die katholische Kirche für das rein männliche Priestertum Argumente, Argumente aus der Bibel. Sie sind wissenschaftlich nicht haltbar, sagt der Neutestamentler Christoph Heil. Erstes Argument. Jesus habe zwölf Jünger berufen, daher könnten nur Männer Priester sein.
1: Das ist die offizielle Deutung von der Bestellung der Zwölf in Markus 3 durch die katholische Kirche. Sie können das im Katechismus nachlesen, auch in vielen päpstlichen Texten, dass Jesus hier ein Kollegium gebildet habe, das dann die Apostel sind, und die Bischöfe heute stehen in der Nachfolge dieses Zwölferkollegiums, kollegiums das Jesus begründet habe und das seien nur Männer gewesen. Deswegen dürfen auch nur Männer Bischöfe oder Priester werden. Das ist eine Entwicklung in der katholischen Lehre, die muss man ernst nehmen und das wird auch offiziell so vertreten. Aber die kritische Aufgabe der Theologie besteht ja auch nochmal genau hinzuschauen. Und da besteht eigentlich in der Bibelwissenschaft Konsens, dass Jesus nicht ein bestimmtes Amt eingeführt hat oder ein Amtskollegium, das er Bischöfe quasi schon geweiht hätte, sondern die Wahl der Zwölf soll bedeuten, dass jetzt die Zwölf Stämme Israels wieder neu entstehen. Die Zwölf Stämme und deswegen auch Männer. Die spätere Kirche hat es dann auf ihre Ämter bezogen. Das ist eigentlich anachronistisch. Ja, Jesus hat mit Bischöfen und mit Priestern noch gar nichts im Sinn gehabt. Im Gegenteil, er hat den Tempel kritisiert. Dieses direkte Verhältnis von Mensch und Gott würde ja durch Vermittlung, ja, durch priesterliche Vermittlung eher gestört in seinem Denken. Keine Frage, also wir brauchen dann Amtsträger, die äh, das Evangelium verkünden und äh, Dienst auch tun. Aber diese Amtsträgerinnen und Amtsträger, die werden dann erst nötig, wenn sich dann auch größere Gemeinden bilden.
0: Zweites Argument, beim letzten Abendmahl seien nur Männer dabei gewesen, daher könnten nur Männer Priester sein.
1: Das ist auch ein Argument, was von der katholischen Kirche immer wieder vorgebracht wird, vor allem von Papst Johannes Paul II. auch, dass beim Abendmahl Jesu nur Männer dabei waren und da auch quasi die Eucharistie eingesetzt wurde und Frauen da ausgeschlossen waren. Das muss ich jetzt auch leider sagen gegenüber der Lehre meiner eigenen Kirche, ist sehr unwahrscheinlich. In den neutestamentlichen Texten steht, Jesus hat das letzte Abendmahl gefeiert mit den Zwölf. Und da haben wir ein Beispiel dafür, dass es häufig ausdrücklich gesagt wird, bei diesen wichtigen Ereignissen waren die Zwölf dabei. Aber das heißt natürlich nicht, dass noch andere auch dabei waren. Ja? Und äh, kann man sich schwer vorstellen, dass Maria Magdalena dabei war in Jerusalem, und Jesus hätte dann gesagt, Maria, tut mir jetzt leid, du kannst jetzt nicht dabei sein. Ich mache das nur mit den Zwölf. Dass Jesus sie ausgeschlossen hätte bei diesem Mahl, wo er dann seinen Tod deutet, ja mit Brot und Wein, das halte ich für ganz, ganz unwahrscheinlich. Also äh, auch dieses Argument, äh, dass nur die Zwölf beim Abendmahl dabei gewesen wären, ist nicht sehr stark. Und die katholische Kirche sollte sich überlegen, ob man das so ins Zentrum stellt. Ja.
0: Drittes Argument, Jesus war ein Mann. Daher könnten nur Männer Priester sein.
1: Die katholische Kirche besteht darauf, dass der Priester Christus repräsentiert, vor allem auch bei der Sakramentenspendung. Und der Priester repräsentiert Jesus auch nach dem Geschlecht. Dieses Argument kann man auch zurückweisen oder man kann es zumindest problematisieren, indem man sagt, Jesus ist ja nicht als Mann in die Welt gekommen, sondern er ist Mensch geworden. Der wichtige Punkt ist, dass Gott Mensch wurde in Jesus. Ja. Also die Menschwerdung Christi betrifft alle Menschen und von daher kann man das nicht auf das Geschlecht reduzieren.
0: Der Bibelwissenschaftler Christoph Heil von der Universität Graz. Die Kirche hat also gute Argumente in der Hand, um Frauen als Amtsträgerinnen, als Diakoninnen und auch als Priesterinnen anzuerkennen
1: wird ja oft so formuliert, der Kirche sind die Hände gebunden. Wir können Frauen keine Ämter geben, weil Jesus das ja nicht gewollt hat. Also diese Formulierung, der Kirche sind die Hände gebunden, die muss man theologisch kritisieren. Das ist einfach nicht wahr. Jesus hat nicht verboten, dass Frauen irgendeine Rolle in der Nachfolge spielen, Angefangen von der Schwiegermutter von Petrus, die auch dient, ja, die Diakonin ist im, im Griechischen. Da sieht man an so kleinen Details, dass in der Jesus-Überlieferung überhaupt keinen Unterschied gemacht wurde zwischen Männern und Frauen. Mein Anliegen wäre jetzt nur zu sagen, man muss jetzt nicht quasi das bisherige Bild völlig umkrempeln. Also dieses patriarchalische System in der Antike, das bestand natürlich. Ja, also im Judentum wie im Römischen Reich, dass die Männer die öffentlichen Aufgaben übernommen haben, da kann man, glaube ich, nicht dran vorbeigehen. Aber was man auf jeden Fall doch zeigen kann, ist, dass es eben auch Frauen gab, die diese Rollenzuweisungen durchbrochen haben. Man hat ja auch frauenfeindliche Texte in der Bibel. Und man muss immer aussuchen, an welchen Texten man sich orientiert. Ich würde sagen, diese Texte, wo die Gleichberechtigung im Mittelpunkt steht, die sind für uns heute relevant. Ja, an denen sollte man sich ausrichten. Und diesen Anspruch, der ist in der Kirchengeschichte immer wieder untergegangen, dann ist er wieder entdeckt worden. Da gibt es ja auch viele Beispiele, wo es dann doch in Klöstern Äbtissinnen gab, die wie Bischöfe agiert haben. Also diese Durchbrechungen der patriarchalischen Strukturen, die gibt es auch immer. Und für die Gegenwart, müsste man sagen, die katholische Kirche muss auch schauen, dass sie näher an das Erbe Jesu kommt in der Frage von Gleichberechtigung von Männern und Frauen.